0: Arsène Lupin, le mystérieux voyageur Me dominant, je me mis à rire. <rire> Mon Dieu, rien ne vous ouvre à la compréhension comme la perte d'un portefeuille et le désir de le retrouver. Il me semble que si vous vouliez bien me donner deux de vos agents, eux et moi, nous pourrions peut-être... « Oh, je vous en prie, monsieur le commissaire !» s'écria Madame Renaud. Écoutez, monsieur Berlat. L'intervention de mon excellente amie fut décisive. Prononcée par elle, la femme d'un personnage influent, ce nom de Berla devenait réellement le mien, et me conférait une identité qu'aucun soupçon ne pouvait atteindre. Le commissaire se leva. Je serais trop heureux, monsieur Berlat, croyez le bien, de vous voir réussir. Autant que vous, je tiens à l'arrestation d'Arsène Lupin. Il me conduisit jusqu'à l'automobile. Deux de ses agents qu'il me présenta, Honoré Massol et Gaston Delivet, y prirent place. Je m'installai au volant. Mon mécanicien donna le tour de manivelle. Quelques secondes après, nous quittions la gare. J'étais sauvé. Ah. J'avoue qu'en roulant sur les boulevards qui saignent la vieille cité normande, À l'allure puissante de ma trente-cinq chevaux Moreau Lepton, je n'étais pas sans concevoir quelque orgueil. Le moteur ronflait harmonieusement. À droite et à gauche, les arbres s'enfuyaient derrière nous. Et libre, hors de danger, je n'avais plus maintenant qu'à régler mes petites affaires personnelles, avec le concours des deux honnêtes représentants de la force publique. Arsène Lupin, s'en allait à la recherche d'Arsène Lupin. Modeste soutien de l'ordre social, Delivet Gaston et ma seule honorée, combien votre assistance me fut précieuse. Hum, qu'aurais-je fait sans vous Sans vous, combien de fois au carrefour j'eusse choisi la mauvaise route Sans vous, Arsène Lupin se trompait et l'autre s'échappait. Mais tout n'était pas fini, loin de là. Il me restait d'abord à rattraper l'individu et ensuite à m'emparer moi-même des papiers qu'il m'avait dérobés. À aucun prix, il ne fallait que mes deux acolytes missent le nez dans ces documents, encore moins qu'ils ne s'en saisissent. Me servir d'eux et agir en dehors d'eux, voilà ce que je voulais et qui n'était point aisé. À Darnétal, nous arrivâmes trois minutes après le passage du train. Il est vrai que j'eus la consolation d'apprendre qu'un individu en pardessus gris, à taille, à collet de velours noir, était monté dans un compartiment de seconde classe, muni d'un billet pour Amiens. Décidément, mes débuts comme policier promettaient. Delivet me dit Le train est express et ne s'arrête plus qu'à Monterolier-Buchy dans dix-neuf minutes. « Si nous n'y sommes pas avant Arsène Lupin, il peut continuer sur Amiens, comme bifurquer sur Claire, et de là gagner Dieppe ou Paris. »« Montérolier, quelle distance ?»« 23 km. 23 km en 19 minutes Nous y serons avant lui. » La passionnante étape. Jamais ma fidèle Moreau-Lepton ne répondit à mon impatience avec plus d'ardeur et de régularité. Il me semblait que je lui communiquais ma volonté directement, sans l'intermédiaire des leviers et des manettes. Elle partageait mes désirs. Elle approuvait mon obstination. Elle comprenait mon animosité contre ce gredin d'Arsène Lupin. Le fourbe, le traître. Aurais-je raison de lui? Se jouerait-il une fois de plus de l'autorité, de cette autorité dont j'étais l'incarnation? À droite! Crier d'Élivé. À gauche Tout droit !» Nous glissions au-dessus du sol. Les bornes avaient l'air de petites bêtes peureuses qui s'évanouissaient à notre approche. Et tout à coup, au détour d'une route, un tourbillon de fumée. L'Express du Nord. Durant un kilomètre, ce fut la lutte. Côte à côte, lutte inégale dont l'issue était incertaine. À l'arrivée, nous le battions de vingt longueurs. En trois secondes, nous étions sur le quai, devant les deuxièmes classes. Les portières s'ouvrirent. Quelques personnes descendaient. « Mon voleur, point. » Nous inspectâmes les compartiments. Pas d'Arsène Lupin. « Sapristi » m'écriai-je. « Il m'aura reconnu dans l'automobile, tandis que nous marchions côte à côte. »« Et il aura sauté. » Le chef de train confirma cette supposition. Il avait vu un homme qui dégringolait le long du remblai, à deux cents mètres de la gare. « Tenez, là-bas, celui qui traverse le passage à niveau !» Je m'élançai, suivi de mes deux acolytes, ou plutôt suivi de l'un d'eux, car l'autre, Massol, se trouvait être un coureur exceptionnel, ayant autant de fond que de vitesse. En peu d'instants, l'intervalle qui le séparait du fugitif diminua singulièrement. L'homme l'aperçut. Franchit une haie et détala rapidement vers un talus qu'il grimpa. Nous le vîmes encore plus loin. Il entrait dans un petit bois. Quand nous atteignîmes le petit bois, Massol nous y attendait. Il avait jugé inutile de s'aventurer davantage dans la crainte de nous perdre. Et je vous en félicite, mon cher ami, lui dis-je. Après une pareille course, notre individu doit être à bout de souffle. Nous le tenons. J'examinai les environs tout en réfléchissant au moyen de procéder seul à l'arrestation du fugitif, afin de faire moi-même des reprises que la justice n'aurait sans doute tolérées qu'après beaucoup d'enquêtes désagréables. Puis je revins à mes compagnons. « Voilà, c'est facile. Vous, ma seule, postez-vous à gauche. Vous, de l'IV, à droite. De là, vous surveillez toute la ligne postérieure du bosquet, et il ne peut en sortir sans être aperçu de vous, que par cette cavée où je prends position. » S'il ne sort pas, moi j'entre, et forcément je le rabats sur l'un ou l'autre. Vous n'avez donc qu'à attendre. Ah J'oubliais. En cas d'alerte, un coup de feu. Ma seule et Dolivet s'éloignèrent chacun de son côté. Aussitôt qu'ils eurent disparu, je pénétrai dans le bois avec les plus grandes précautions, de manière à n'être ni vu ni entendu. C'étaient des fourrés épais, aménagés pour la chasse et coupés de sentes très étroites, où il n'était possible de marcher qu'en se courbant comme dans des souterrains de verdure. L'une d'elles aboutissait à une clairière où l'herbe mouillée présentait des traces de pas. Je les suivis en ayant soin de me glisser à travers les taillis. Elles me conduisirent au pied d'un petit monticule que couronnait une masure en plâtras, à moitié démolie. « Il doit être là, pensai je L'observatoire est bien choisi. » Je rampais jusqu'à proximité de la bâtisse. Un bruit léger m'avertit de sa présence et, de fait, par une ouverture, je l'aperçus qui me tournait le dos. En deux bonds, je fus sur lui. Il essaya de braquer le revolver qu'il tenait à la main. Je ne lui en laissai pas le temps et l'entraînai à terre, de telle façon que ses deux bras étaient pris sous lui, tordus, et que je pesais de mon genou sur sa poitrine. « Écoute, mon petit !» lui dis-je à l'oreille. Je suis Arsène Lupin. Tu vas me rendre tout de suite et de bonne grâce mon portefeuille et la sacoche de la dame. Moyennant quoi, je te tire des griffes de la police et je t'enroule parmi mes amis. Un mot seulement. Oui ou non Oui, murmura-t-il. Tant mieux. Ton affaire ce matin était joliment combinée. On s'entendra. Je me relevais. Il fouilla dans sa poche, en sortit un large couteau et voulut m'en frapper. « Imbécile » m'écriai-je. D'une main, j'avais paré l'attaque. De l'autre, je lui portai un violent coup sur l'artère carotide, ce qui s'appelle le « hook à la carotide ». Il tomba assommé. Dans mon portefeuille, je retrouvai mes papiers et mes billets de banque. Par curiosité, je pris le sien. Sur une enveloppe qui lui était adressée, je lus son nom. Pierre Onfray. Je tressaillis. Pierre Onfray, l'assassin de la rue La Fontaine à Auteuil. Pierre Onfray, celui qui avait égorgé Madame Delbois et ses deux filles. Je me penchai sur lui. Oui, c'était ce visage qui, dans le compartiment, avait éveillé en moi le souvenir de traits déjà contemplés. Mais le temps passait. Je mis dans une enveloppe deux billets de cent francs. Une carte et ses mots. Arsène Lupin à ses bons collègues Honoré Massol et Gaston Delivet en témoignage de reconnaissance. Je posais cela en évidence au milieu de la pièce. À côté, la sacoche de Madame Renaud. Pouvais-je ne point la rendre à l'excellente amie qui m'avait secouru? Je confesse cependant que j'en retirai tout ce qui présentait un intérêt quelconque, ni laissant qu'un peigne en écaille et un porte-monnaie vide. Que diable Les affaires sont les affaires. Et puis, vraiment, son mari exerçait un métier si peu honorable. Restait l'homme. Il commençait à remuer. Que devais-je faire Je n'avais qualité ni pour le sauver, ni pour le condamner. Je lui enlevai ses armes et tirai en l'air un coup de revolver.  « « Les deux autres vont venir, » pensais-je, « qu'ils se débrouille, Les choses s'accompliront dans le sens de son destin. » Et je m'éloignai au pas de course par le chemin de la cavée. Vingt minutes plus tard, une route de traverse que j'avais remarquée lors de notre poursuite me ramenait auprès de mon automobile. À quatre heures, je télégraphiais à mes amis de Rouen qu'un incident imprévu me contraignait à remettre ma visite. Entre nous, je crains fort étant donné ce qu'ils doivent savoir maintenant, d'être obligé de la remettre indéfiniment. Cruelle désillusion pour eux. À six heures, je rentrais à Paris par l'île Adam, enguin et la Porte Binot. Les journaux du soir m'apprirent que l'on avait enfin réussi à s'emparer de Pierre Onfray. Le lendemain, ne dédaignons point les avantages d'une intelligente réclame, les Caux de France publiaient cet entrefilé sensationnel. Hier, aux environs de Buchy après de nombreux incidents, Arsène Lupin a opéré l'arrestation de Pierre Onfray. L'assassin de la rue Lafontaine venait de dévaliser sur la ligne de Paris au Havre Madame Renaud, la femme du sous-directeur des services pénitentiaires. Arsène Lupin a restitué à Madame Renaud la sacoche qui contenait ses bijoux et a récompensé généreusement les deux agents de la sûreté qui l'avaient aidé au cours de cette dramatique arrestation.